0: Bien, es que estabas haciendo ruido güey, ¿Qué bienvenidos, Bien. mira otra vez, chaval. Verga, güey. siempre lo mismo con estas introducciones, bienvenidos a, a este otro episodio de Cabeza Libre, esperamos que les hayan gustado los anteriores, hay tres que no están en YouTube, nada más hemos subido el cuatro y el cinco en, en YouTube creo. Entonces, los
1: demás están YouTube o Spotify. Spotify No,
0: están No sé qué dije, güey Ya, hay dos en YouTube, el 4 y el 5 Que es este, los demás están en Spotify Pero bueno, a la gente le vale Verga, güey, so. ¿qué, qué constas John, el día de hoy?
1: No, pues No sé, me, me, me pregunta Si se me van las ideas, pero Tengo I'm very uh -huh. eager To have this discussion conversación with you because I'm very interested in this topic that you told me and I think it's going to be a great uh, conversation I think we're going to come up with great ideas and uh, I'm very excited to see what we come up with ahora que lo traduzca estoy muy emocionado. Yo, yo, yo lo traduzco,
0: dijo Dale. que está emocionado que de platicar y que tengamos ideas en común Sí, no, eso, eso es en resumen
1: good enough, good enough bravo
0: pues que a mí el inglés no se me da Hablo más alemán que inglés No, no sé si te había dicho
1: No, la neta no
0: Pero bueno <risa> En resumen, estás con madre hoy, estás feliz Yo también, güey, vengo uh -huh. Poderoso eh, Y pues te había comentado un tema, güey, para platicar Que es el de la soledad Esta sensación bonita para unos es bonita, para otros es puta, es de lo peor, güey. También en momentos es de lo peor para uno. Pero así de entrada, güey, ¿tú qué piensas o qué se te viene a la mente, güey, cuando uno habla de la soledad?
1: No sé, a mí me gusta pensar en que estoy solo en un lugar en el que puedo reflexionar sobre las cosas de un modo tranquilo. A mí me gusta, por ejemplo, recluirme cuando tengo problemas o quiero entender algo, pero, o sea, tengo tiempo, ¿no? Entonces, me alejo, a, bueno, también por donde vivo, que vivo en una comunidad lar largamente agrícola, tengo campos a la cercanía y muchos parques y hay muchos espacios abiertos que están solos, y me gusta Ajá. ir a esos lugares, y ahí nada más quedarme sin hacer nada y pensar, no sé, es lo que a mí me llama, la, lo que me trae a la cabeza la palabra soledad, ¿Y a ti?
0: Ya, yeah, perdón, güey. Esto es una pendeja. ¿Viste que tosí y me dio hipo a la vez, güey?
1: <risa> lo escuché. No lo vi, pero lo escuché.
0: Pues estuvo raro. Este, a mí, güey, con la palabra soledad, güey. Como que hay mucha gente, güey, siento que piensa que es algo malo. O que está mal. Porque dices, está solo, güey. Y como seres sociales es de que... No hay quien esté a tu lado, güey, no estás respaldado, no te sientes apoyado, pero también está chido, güey, cuando necesitas pensar en algo, güey, es mejor estar solo que estar acompañado, para mí, para mí, para mí, para mí, incluso ahorita en diciembre me dio un tiempo de navidad y todo esto que me quedé una semana solo sin mi familia, fue muy bueno, güey, fue muy duro porque tuve que darme cuenta de muchas cosas que tenía aquí en mente, mucha presión, carga emocional, güey, todo ese pedo. Pero si te decides distraer, güey, o ir con amigos y, vaya, no pasártela solo, no estar con la soledad al lado, te distraes y no resuelves las cosas, güey. Tapas, maquillas el problema del porqué, del, de, ese, de ese sentimiento que está saliendo, que
1: está surgiendo ahí. Y, y ya ya yeah. bueno, yeah. ahora que dices eso yo pienso algo muy Ajá. similar y suelo decir que el distraerse o el ocuparse es un remedio si, si sabe, uh, sabemos que los remedios no son curas, no te quitan lo que tienes nada más alivian los síntomas tal como tú dijiste, hace que no lo sientas pero sigue ahí y tan pronto termines de distraerte va a regresar
0: Sí, de hecho, lo que he estaba haciendo ahorita, perdón, ahorita el teléfono, que no esté sonando ahí. Eh, de hecho, güey, cuando me dijiste eso, güey, fue como que. No sé por qué, güey, de repente cuando. Siempre por lo general me pasa una vez al año, güey, o dos al año, rara vez, que me da como que una sobrecarga emocional muy cabrona, no sea, sé, de todo lo que tengo que hacer y todo el show. Y si es que algún adulto o algún otro compañero ve dicen, ay, güey, pero carga emocional de qué si es, es de qué fiesta, tienes salud, tienes todo, que no sé qué, nada más tienes que estudiar y bla, bla, bla. Eh, pues no, hay más cosas. La otra vez hice un listado, güey, casi todos los días tengo que estar pensando en 24 cosas, güey, y si algo falla. Pues honestamente no pasa nada, ¿verdad? No es como que el fin del mundo... Pero para mí es como que me gusta era un ritmo, güey. Y si fallo en una de esas o una de esas está desbalanceada, está desequilibrada, me pega mucho. Entonces, eh, cuando me dijiste eso, güey, que mantente ocupado. O yo lo que hago es que me ocupo, termino y al final, al final de la semana pienso ahora sí realmente y me siento conmigo mismo a pensar qué es lo que tengo y todo este pedo. Dije, güey, cuánta sabiduría Ahí en el hocico de mi compañero Jonah, <risa> Porque es cierto, güey. Muchas veces lo que estaba haciendo yo era de que... Oye, me siento así, ¿de dónde viene? Que no sé qué, bla, bla, bla. Y quieras o no, ni le das allá, ni le das acá. O sea, te haces bolas. Y haces que el asunto se vea más grande de lo que en realidad es. Entonces sí, me, me empecé a mantener ocupado, güey. Empecé a checar un poco más de este pedo del podcast... Eh, cosas del negocio, cosas mías, cosas de platicar con más gente, ejercicio.
1: Y Ahora, que dices eso, esto Ajá. medio conectado al podcast anterior, el número cuatro, esto es parte de, de por qué la gente dice, ah, es que tú no sabes, o es que tú eres fuerte, o es que a ti nunca te pasa, porque cuando algo me pasa, ah, lo, lo dejo fuera del trabajo, no me gusta pensarlo durante semana porque sé que afecta mi desempeño y para mí el sentido de deber es muy grande con, con mi trabajo, con las cosas que tengo que hacer entonces no dejo que lo afecten y ya en el, en el, en el, en el en, ¿cómo se llama? el fin de semana ya cuando estoy solo y tengo más tiempo ya es cuando ahondo en el problema y ya busco solucionarlo pero pues los compañeros no están ahí no ven cómo me, cómo me afecta ¿no?
0: ya yeah, Sí, fíjate que eh, perdón, güey, estoy moviendo el micro. Fíjate que algo que dices, güey, es cierto hasta este año, güey, creo que es la primera vez que sí me pesó mucho, güey, y que si gente me preguntaba de qué, hey, cómo estás, que no sé qué, decía, no al 100, como siempre ando, porque traigo un poquito de esto, un poquito de acá, algo físico, también emocional, muchas cosas en la cabeza. Es la primera vez, güey, que no contesto en mi maldita vida y que al 100, con madre, con ganas. Porque siempre también, o sea, eso de que, pues, ¿para qué le dices a la gente, o yo al menos lo pienso así, de que, ¿para qué le ha de a la gente carga? Que una, no lo va a resolver. Dos, muchas veces tampoco les interesa. O tres, puede que te intenten ayudar, pero si no tienen los mismos principios, valores o el mismo enfoque, te pueden desviar, güey. Como es un momento de vulnerabilidad, güey, cualquier consejo parece una salida o cualquier opción parece una salida y en ese momento es de que, ¡Ah, sí! ¡Ya está! Lo voy a hacer con más, así que no sé qué. Pero pues no, güey, tal vez no va contigo. Más que, creo que los que más enterados están de estas situaciones, güey, ahorita eres tú y dos de mis mejores amigos. Así tal cual, de, to de todo el concepto. No nada más de lo que, que habíamos platicado una vez. O sea, de más, más cosas. Pero es necesario, güey. Es necesario sí. sentirse solo de repente.
1: Pues, ¿qué pasa? Yo digo que me gusta utilizar esta analogía o esta imagen mental de que cuando tengo cosas que hacer o hay gente alrededor o hay distracciones, soy como un vaso de agua que tiene semillas adentro y lo meneas, ¿no? Entonces están todas girando y están todas alrededor de tu cabeza. Y a mí me gusta aislarme, buscar soledad para que todo eso llegue al fondo. Y una vez que está en el fondo, yo lo puedo ver con calma y ver las cosas por lo que son y cómo son. Porque una vez que esas semillitas llegan al fondo, ves que son poquito, es chiquito. Pero mientras están en el agua, se ven todas como que, como están separadas, se ven como si fueran mucho más grandes y caóticas sí. de lo que son. Sí, Wey,
0: ¿qué qué... <risa> <risa> qué? buena animación, qué buena representación gráfica, güey. Wey, Ué, al chile, qué qué mamada acabas de decir, pero cuánta razón, güey, cierto. Yo no lo hago de esa manera, güey. Yo lo que hago o una no tengo una interpretación mental de eso, güey. Simplemente como que digo, eh, es demasiado, güey. Es mucho ahorita, güey." Entonces me intento concentrar, distraer, güey, que las cosas como que se pasen esas emociones fuertes que de repente traes ahí mezcladas y de que, que ve aquí, que no sé qué, felicidad, alegría, que no sé qué, soledad, y así, güey, tengo que pasen, después, cuando estoy más tranquilo, güey, tengo una playlist, incluso, tengo dos mm. playlists, una que se llama Paz para el alma y el otro es Fuego para el alma, ya dependiendo de la situación o ¿no? así lo que traiga, escucho cada una u otra. Y me pongo a escribir, güey. A escribir cada cosa que se me venga a la mente y encontrar la raíz de que, ok, me está causando conflicto esta situación, güey. ¿Por qué? No, porque puede pasar esto, que no sé qué o que se dé. Ok, pero más atrás de eso, güey, ¿qué hay? De que, ah, ok, quieras o no, güey, hay un miedo. Entonces anoto, sí. tengo miedo a esto. De que, ah, ok, ¿y por qué tienes miedo a eso, güey? Como que me hago terapia a mí mismo, güey, o sea... Y cuando estoy haciendo eso, güey, me imagino a un John acostado y al otro pendejo sentado. De que, a ver, güey, pero dime más, dime, dime. más, dime más. Y, y como te digo, esto me pasa una vez al año, dos veces al año, güey. Tengo una lista de sueños que son como 100 cosas casi siempre. Hay unas que borro y otras que, que, que ya, ya se cumplieron, güey, o así pero reformulo y analizo otra vez todas, digo ¿vamos bien, güey? ¿estamos avanzando correctamente? ¿hemos avanzado, güey? ¿o todavía esto es algo que deseamos o así, güey? ¿qué estamos haciendo, güey? porque siempre, siempre, yo creo al menos, en lo personal, güey, que cuando nos ponemos en ese momento vulnerable de sentirnos solos tristes y que está muy pesado, güey es porque algo nos está incomodando, pero muy profundamente, o sea, algo que va, no que si el presidente cambió, no que si tal artista se murió, o no, de si te pasó algo, de si te pegaste, de si, que si te dio enfermedad, que si comiste rico, que si no había tamales, yo qué sé, güey, siempre es algo más profundo de lo que pensamos, y hay que analizarlo, pero es bueno.
1: Oye, carnal, así súper rapidito y fuera de tema. ¿Es tu Qué conexión wey. o la mía la que está fallando?
0: Puta, creo que. No sé, güey. Hace bueno, rato también te escuché medio.
1: Súper rápido.
0: No sé, güey. Puta, entonces, espera. No, pues si quieres, aquí paramos para no avanzarle más, güey. Porque... No,
1: no, no. Tranquilo, Nota. está buena la plática, luego vemos en qué acaba. La estás grabando y la podemos recuperar, así que vamos a darle,
0: vamos a darle. No, baby. Ok, ok. Eh, ¿Qué ibas a decir? Ah, bueno, porque quise sacar este tema, güey. Porque, porque. ¿Por, qué? ¿Por qué? No es no, si has pensado esta analogía, güey, que la vida es como... Ay, ¿cómo te diré, güey? Que siempre debe evolucionar. O sea, las emociones y todas las experiencias siempre deben de evolucionar. Pero para que haya una evolución, güey, siempre debes de tocar un poquito el fondo o estar abajo, o sea, bajar, ¿sí? Porque, por ejemplo, algo muy sen sencillo. De chiquitos, güey, nos daban risa muchas caricaturas y para nosotros era de que, ah, qué feliz hoy, que no sé qué, y estabas pleno, o sea, era algo súper top pero es que como van avanzando las cosas, todo el rollo, de repente ya no encuentras ese mismo nivel de felicidad en esas cosas. O sea, y puede que te sientas aburrido y que si hay algún problema más o así, puede que te empieces a sentir solito. ¿Sí? O estás ahí. Ah, es que no te moviste. <risa> Entonces, a lo que voy es de que siempre tiene que haber un punto máximo de felicidad y después una bajadita, o una bajadota, yo qué sé, depende de la persona, para volver a subir a ese punto máximo, pero no nada más llegar al punto máximo que habías estado antes, wey, sino superarlo.
1: Pues, pues sí, lo veo yo, como... ¿no? Creo que esto viene en geometría analítica, en parábolas, que en una gráfica, ah. lo que llega hasta abajo, también llega hasta arriba. Creo que en economía también existe, que se le llama... Riesgo y recompensa, risk, reward. El potencial okay. en una inversión, por ejemplo, entre más grande el riesgo, más grande es el potencial de que te dé ganancias, ¿no? Y entre más bajo el riesgo, más pequeña es la ganancia posible. Y también está en otro, en otro tema. Creo que en física el potencial, el potencial puede ir para un lado y para el otro. Entonces, uh -huh. lo veo como algo muy natural. Entonces, cuando las cosas, no sé, Malas pasan, yo no lo yo no siento como que está mal conmigo o que hice mal precisamente, porque para mí es algo necesario y natural, ¿sabes? Entonces, cuando las cosas se ponen feas, yo no me pongo peor pensando que no deberían de existir o que no está bien que me sucedan cosas malas, como muchas otras personas que veo sí les pasa algo y como que se ponen mal, como que hice mal? que estoy haciendo mal? ¿Por qué a mí? ¿Sabes? Este tipo de cosas que a, no nada más les, les sucede esto, sino que su propia forma de pensar los trae todavía más para abajo. Yo le digo a la gente que a mí no me, no me, no me gusta la felicidad. A mí me gusta eh, el estar contento y les explico la diferencia. Una persona que tiene felicidad, la felicidad es is fleeting, es... ¿Cómo se le llama? Eteria. Es muy frágil y, y no puedes tener felicidad si estás triste. Cuando estás contento, puedes sentir gozo y miseria y sentirte bien con ello. Por ejemplo, cuando sufro, no, no siento como que, ay, ¿por qué a mí? o ¿Por qué me toca sufrir? Porque yo tengo en mente mi propósito y sé que voy a sacar provecho de esa oportunidad. ¿sabes? entonces sí. no me quejo cuando estoy sufriendo, no me quejo cuando estoy feliz, estoy contento durante toda la travesía, las bajas y las altas, y de hecho tú mencionaste algo muy parecido a esto las mías van seguidas tengo como que bajones muy grandes, pero después de esos bajones intensos, inmediatamente consigo altos que, que, que son como que como si tuviera droga, ¿sabes? Consigo gozo muy intenso, que se me, se, me, se me quiere salir, quiere explotar, y voy sí, afuera sí, sí. y comparto con la gente y soy muy entusiástico y les quiero dar abrazos y les quiero decir cosas positivas, ¿sabes? Y es una seguida de la otra.
0: Sí, güey, eso que acabas de decir de que vienen seguidos y dices, puta, quiero explotar, güey, te sientes drogado. Yo también, y no sé si es una, una cosa que gente, y a mí me da un poquito de pena decirlo, allá afuera. Porque como que el, el tema o la palabra de que drogado o drogas se ve mal. Pero como que te sientes en ese, en ese, sent, en ese estado de euforia, güey, de, de plenitud. Que dices, sí. ah, güey, siento todo con madre. Yo porque también cuando estaba así de que, pum, super down. Y cuando pongo las playlists, como son ya canciones que, bueno, al chile no conozco mucho, güey. Pero no les intento poner atención a letras. Solamente el sentimiento que me, que me entregan con el que me lleno. Me siento tan chingón, güey O sea, que literal, si cierro los ojos Uno, imagino en un concierto Volando en el espacio O en el sol, güey Y eso que ni tengo idea de cómo sea el sol, güey Pero Me imagino o me siento súper pleno, güey Que digo, no manches, güey Quiero correr, quiero gritar, quiero Bailar, quiero Quiero hacer todo a la vez, güey Pero respeto ese momento Y obviamente no salgo y grito, güey Porque qué loco, güey <risa> Pero me pongo a escribir todo lo que empiezo a sentir, me pongo a escribir. De hecho, me salió una idea loca, güey, de escribir un libro hace poco. Y eso es algo que a ti, güey, te había dicho ya. Escribe un puto libro, Johan. Vamos a hacer uno, güey. Tú no.
1: Vamos a hacer tú, uno.
0: vamos, vamos. Oh, no, no. Obviamente tenemos que ir con alguien que sepa escribir bien y todo el pedo, y esa madre, porque. Un editor. Sí. Pero sí, güey, es que es algo necesario. O sea, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir. O sea, si fuera planito todo, güey, qué hueva. Qué hueva la vida. Lo bonito.
1: Es lo que le da el sabor a la vida para mí. Porque yo diría, ¿qué sentido tendría tener felicidad todo el tiempo si no sabes cuál es su significancia? Porque nunca tienes tristeza ni dolor. No tendría valor ni sentido, ¿no? Sería sí, gris, wey. plano.
0: De hecho... Mm. Hay una canción. No, no, olvídalo. La canción nada que ver. Pero eso es eso. Lo que tú dices. ¿Cómo, cómo vas a saber qué es felicidad o estar contento si no, no has estado en otra situación? O sea, pierdes la noción de lo que tienes y lo aprendes a apreciar. Algo me sucede, güey, que últimamente me cuido mucho, o sea, aunque parezca a veces que no, de salud. Porque yo me acuerdo que una, cuando me esguincé el tobillo, yo dije, güey, está del asco no, po no tener movilidad. Para mí, o sea, a... <ríe> se escucha mal, güey. Si es que hay una persona con una discapacidad o algo así, güey, se me vino así en la mente. Pero bueno, para mí en ese momento que era de que jugaba en receso, güey, salía, corría, iba al gimnasio, jugaba a fútbol, jugaba a básquet, jugaba a voleibol, o sea, hacía todo eso en un día. Estuvo súper... Me, dio, me daba algo güey, no poder moverme no poder hacer eso, entonces aprendí a cuidar mucho mi salud y empecé a estudiar güey, empecé a analizarme cada movimiento, cada cosita de que ah ok, si muevo esto o me duele aquí, ¿por qué es? investigaba, oye ¿cuál es la diferencia entre una tos con flema, una tos seca y por qué se produce y todo ese pedo? oye, si me duele la panza, si es aquí, si es acá, que no sé qué ¿por qué? ¿qué puedo hacer todo güey todo, empecé a apreciar un poquito al extremo güey esas cosas, pero sí, güey, ahorita, te lo juro, es fecha que me enfermo, güey, y apenas siento que me voy a enfermar o apenas, o ya estoy enfermo, y digo, bendición que me dieron para acordarme de lo que es tener salud y cuando me recupere aprovecharla al máximo de nuevo. Ay, agradezco esas cosas, pero sí, güey, lo que decías tú.
1: Pues yo no tengo una, unas experiencias tan tanto así con la enfermedad, pero tan tengo raras. una, no, tan marcadas, porque yo soy más como perro callejero, entonces no me pero cuido tanto como tú, tanto ah, okay. de uh, adaptarme. Ya. Yeah. No, pero bueno, eh, las experiencias con las que me puedo identificar es el trabajo, el trabajo del 2019 que fue en la obra. Entonces, era estar expuesto a condiciones muy muy extremas. Y les diré extremas porque, les voy a dar contexto, era la primera vez que yo trabajaba en labor, yo no tenía conocimiento, y también estaba trabajando acá en Canadá, y era la primera vez que yo estaba en la intemperie por horas. Yo podía estar en el invierno afuera 10 minutos, 15 minutos, y no tenía problema. Pero estar afuera porque 8 horas, cuando las temperaturas son menos 30, se siente muy, muy diferente a salir por 15 minutos, porque sales del carro o de un edificio y sales calientito, porque el edificio tiene calefacción. Entonces me no corres. sientes el frío, no te pega. Pero Ajá. cuando estás afuera, <risa> duele, el frío duele, literalmente. Y fue algo a lo que me tuve que preparar. Hubo muchísimo trabajo mental uh, que hice para poder adaptarme y sacarle el provecho, porque al inicio yo me quejaba. Y, o sea, no, no es que me quejara vocalmente, pero en mi mente estaba de que, ah, el frío, y que está bien gacho, y de que hace bastante frío, y ya quiero que <ríe> sí. se acabe. Entonces, me di cuenta de que estaba teniendo un efecto en mi energía y en mi rendimiento, que tener esta actitud, no sé, negativa, me estaba trayendo hacia abajo. Entonces, hubo una vez que uno de mis camaradas me dijo algo, y yo como que me, me dio una cachetada, ¿no? Me dijo, bueno, yo le dije... Hey, no sientes frío, hace bastante frío, los, los, los pies me duelen y no sé qué le dije. Y él me dijo, quejar, y, y, ¿y de qué te sirve quejarte? No va a dejar de hacer frío. Y me dijo que él también lo sentía, pero que quejarse no iba a ayudarle en nada y que iba a acentuar la sensación que le daba el frío porque se estaba enfocando en ella. Y yo me quedé con cara pero la puse en práctica porque yo no creía. Dije, no, nah, no es cierto. Entonces me enfoqué en el trabajo e ignoré el frío. Y no te voy a decir que el frío dejó de existir. Todavía existe, pero no lo sientes igual. Y no te afecta de la misma forma.
0: De hecho, eso se relaciona con lo que dijiste hace rato de mantenerte ocupado. O sea, dejas de prestarle tanta atención, güey, de tanto espacio, güey, tanto tiempo en tu mente que lo empiece a ignorar y, y sí güey yo por ejemplo cuando me enfermo güey intento salir a correr y la gente me dice güey porque vas a salir a correr te vas a enfermar más y qué tonto y tienes que estar reposando y yo de que no carnal lo que yo quiero es no reposar güey no pensar en eso porque gente no es si a la gente le ha pasado esto o si a ti te ha pasado que cuando tienes tos de que con flemas y así Estás acostado, no estás haciendo nada y estás tose y tose y tose y tose y tose. Y apenas te pones a platicar o a hacer algo, otra cosa, cocinar, bailar o salir a correr y dejas de toser y
1: tú dices, ¡ah, cabrón! O sea, ¿qué? Pero sí, wey. maldita Sí, <ríe> mientras estaba en el trabajo, mira, fíjate, a esto me refiero con perro callejero. Yo tenía sinusitis pero no sabía, no fui al doctor. Yo pensé, ah es una gripa cualquiera, no, se me va a quitar. Compré medicina Ajá. para gripa y ya. Pero pasé meses así y yo nunca la atendí. Aquí el punto es de que mientras trabajaba no tenía efectos muy graves, pero cuando regresaba a la casa y trataba de dormir, la congestión era muy grande que a veces no podía respirar bien. Compré un, hum uh -huh. un humidificador para que hiciera el aire más, más liviano más fácil de, de, de respirar para mí. De respirar. Y es, y es con lo que yo me la estaba llevando. Pero, pero sí, totalmente. Cuando yo llegaba a reposo, se agravaban mis síntomas. Cuando estaba en movimiento, es pues como si no estuvieran. Y la sí. infección estaba bien pasada de lanza, la, la placa o lo que sea que me hayan sacado, se veía <ríe> todo contaminado, todo, todo invadido. ya es que sí, fueron como cuatro meses al menos con ese pedo. A
0: la madre, güey, qué pedo Yo me acuerdo que también tenía Algo así, güey, o cosas así güey. Yo incluso le, yo le, le llegué A decir a mi mamá de que, güey Operenme de las anginas O algo así, güey Y quítenmelas, según yo con ese pedo Sí se puede vivir normal Total, dejé de pensar En esas cosas y todo el rollo No me he vuelto a dar, güey Nada también Con un problema que yo tengo Es que mis manos, güey, están bien cabronas están, no, no sé es si tú te acuerdas, güey, tú, tú me conoces en persona, que parecen de viejitos, están muy rayadas, güey, o se tienen demasiadas líneas. Entonces yo, yo sufro de un, algo que es como de tener piel muy sensible, güey. Entonces cuando hay cambio climático, güey, lo que son las palmas, güey, me pasa un pedo bien cabrón y así, güey. Pero yo casi siempre que empezaba a cambiar el clima yo era de que... Ah, ya me va a pasar, güey, no, se ve ojete, se siente ojete, güey, me duele, y me pasaba, los últimos tres años, güey, no he pensado en nada de eso, güey, nada, si sí fue con un doctor para que me hicieran análisis y todo el pedo, pero, una, nunca supieron qué era, a como que se necesitaban más estudios, todo el rollo, no hubo medicamento, no hubo nada, simplemente, papá, acá,
1: y el Pero, doctor le dijo a tu mamá, está chiflado, lo que tiene <risa>
0: Está chiflado, él, él solito se corta las manos este, Y relacionándolo a lo anterior que empezamos a hablar, güey, de la soledad Fíjate que ese caidón, ese que me daba cada año, güey Hacía que yo, a mis manos, güey, antes me cagaban O sea, yo decía que me cagan mis manos, güey Porque parecen de viejito, la gente me dice que mis manos parecen de viejito cuando no tenía esa enfermedad, güey, yo decía, güey, estas manos están benditas. Tengo que hacer cosas muy chingonas. Jugaba más, hacía más, intentaba usarlas para lo que sea. No sé por qué estoy viendo tu cara, güey, y pienso que pensaste otra cosa.
1: ¿No? Durante una microfracción de segundo que no entiendo cómo lo pudiste captar.
0: Porque ya te conozco, güey, porque yo también dije, estas palabras se pueden malinterpretar, carnal. Pero, eh, sí, güey, es que, a ver, no hay, no hay que desviarnos del tema de la soledad, todo este pedo. Wey. Eh, neta, un consejo, yo es lo que hago, yo no les puedo dar otro, un psicólogo, otro. Y si pueden ir con un psicólogo, mejor. ¿Sí? Porque... Ni, ni mi compadre Jonah, ni yo Jonah, somos expertos. Pero yo lo que hago y que me funciona es aislarme más por momentos y ponerme a pensar, obligarme a, a llegar a ese, o sea, hasta el fondo, y que, ¿por qué es esto? ¿Por qué el otro? Y obviamente sí, para distraerme un poco, mantenerme ocupado, porque pues también mi, mi trabajo no es como, de que ah, vas a estar aquí de tales, tales ocho horas. Eh, ver un poco amigos, salir, escalar, hacer ejercicio, cosas así, distraerse, pero jamás escapar por completo del problema, porque te va a servir para algo, si estás ahí es por una circunstancia, y si esa circunstancia está ahí, es para que, se te está dando una oportunidad para que la resuelvas, y llegues a un nuevo nivel, para que evoluciones, porque evoluciones, ¿Qué,
1: güey? ¿Qué, Nada, me quise quedar, quedarme viendo ahí a ver qué decías. Dije, a ver cuántos <ríe> segundos aguanta el Yona.
0: Sin presión, sin... Bueno, ¿no te ha pasado que... Bueno, creo que en persona no me pasa? Pero aquí, güey, cuando grabamos o así, güey, este, que te quedas callado tú y yo digo, ¿qué más le agrego, güey? ¿qué? ¿Qué más, qué más, qué más? Sí, Pero, sí, el
1: cerebro va como que a 100 mil no sé, revoluciones por minuto tratando de conseguir algo súper rápido para que no haya un silencio incómodo sí
0: sí de hecho, de hecho por eso la otra vez dijimos no, que esto era como no tal cual obviamente con todo respeto pero para Jonah y para mí es como hasta cierto punto rapear porque de repente Jonah hizo una cosa y se me vio en una mente la idea o yo digo algo y a Jonah se le va una mente a la, una idea a la mente y conforme voy hablando, se le va otra idea. Ya tiene dos, y luego tres, y luego cuatro, y yo también de repente. Y cuando ya es el turno de hablar de él, se cae que. Ah, y va improvisando. Y dices, ¡ay la madre, güey! Yo también en unas de que te sigo el juego, incluso. Sí. <risa> no sé si lo has notado, güey. No sé si los demás lo han notado. Que casi siempre que voy a iniciar una oración, inicio con palabras muy pendejas o muy X porque son mis tres segundos para obligarme a pensar y decir que...
1: La muletilla.
0: Sí, una muletilla o algo así. ¿Sabes, ¿Sabes
1: cómo lo visualizo yo? Como un ¿Cómo? partido de ping-pong. Y empezamos con una idea, una sola pelota. Y luego tú le pegas y yo la regreso. Y así no, vamos en el mismo tema. Y luego entra otra pelota. Y estamos dándole con dos, con dos temas simultáneos. Y luego entra otra pelota y traemos más raquetas. Y empezamos así con todo uno no sé, contó un desastre, y luego terminamos yéndonos por otras bolitas que no eran la original, y o sea, así es como lo visualizo. Ya, y, de hecho ya nos desviamos. Y, y al inicio, <risa> iba a decir, Ajá. al inicio que me quedé callado, no dije mucho, porque dije, ¿qué puedo añadir? Porque la verdad lo que yo hago es muy similar a lo que tú dijiste, y dije, hmm, ¿qué puedo añadir? Y estaba tratando de pensar algo, y luego se me ocurrió, voy a tratar de hacerlo sentir incómodo, pero bueno. ya y nah, entonces wey. pues uh, yo diría que algo que, que me ayuda al hacer eso es el entrenamiento estoico que tengo yo um, soy un estudiante de la filosofía estoica entonces ¿Perdón? lo que hago no lo digo <risa> porque es una <risa> no, herramienta no, no no
0: tú tú digo y nada más estoy es una morrando, herramienta wey. a la
1: disposición de todos y que de hecho Ajá. se la recomiendo porque el estoicismo no es como que una filosofía x hay hay, uh, hay terapias uh, basadas en los principios de esta filosofía, como el CBT, Cognitive Behavior Therapy, terapia Ajá. cognitiva de comportamiento o algo así. Sí,
0: entonces,
1: bueno. entonces sí, Entonces, lo que yo trato de hacer es dejar las emociones de lado, como te dije, hacer que todas las semillitas del vaso se vayan al fondo y ya que están en el fondo y que no hay perturbaciones en el agua, puedo ver las cosas claras y como son eso no significa que yo reprimo mis emociones, significa que no dejo que afecten mi juicio para poder tomar una decisión en hechos objetivos ya después sí. que sé qué es lo que voy a hacer, dejo que el sentimiento fluya hacia afuera, si tengo que llorar lloro, si tengo que gritar grito, lo que sea, pero primero veo las cosas y las analizo de manera objetiva
0: sí güey, fíjate que algo que se me vino a la mente ahorita que mencionas eso, güey, no sé por qué donde dijiste el cristalito y todo eso Pero hay gente que hace esto, que ve el cristal o el de este y ve que, que está casi como que eh, sucio que hay chingo de cosas moviéndose y dicen, a ¡Ah, la madre qué fe está este pedo, güey, y lo que hacen es <risa> patearlo ¿qué pasa? o sea, ¿a qué me refiero con esto de que ya más acaba poniéndolo en práctica? o oh, en palabras más sencillas de entender es que mucha gente, güey, dice no me gusta sentirme así, entonces voy a salir con mis camaradas de peda, o me voy a ir a hacer mi desmadre, me voy a poner a jugar videojuegos callan y reprimen totalmente eso, y es de que men, quieras o no el día de mañana, si no solucionaste eso mañana va a ser más grande porque lo estás acumulando, y lo estás acumulando, y lo estás acumulando y hay mucha gente que no sabe, por eso mismo sé que no aprecia la soledad, no se no respeta ese proceso que no ha aprendido a estar sola y que apenas están solos un momento, dos días o tres días o están sin redes sociales y dicen, güey, es que estoy súper aburrido y que no sé qué y no hay nada que hacer y es de que, men te tienes a ti mismo y tienes al mejor entretenimiento del mundo que está aquí adentro en tu cabeza ya yeah. Es, es aprender a estar solo con uno mismo. También.
1: Pues. Dale. Me acaba de pasar de nuevo, de que tenía algo, una idea, y luego seguiste hablando y se me olvidó. Por eso me quedé callado. No estoy tratando de hacerte sentir incómodo.
0: No, no hay Yo lo que hago, güey, si te sirve. <risa> <risa> y lo que le puede servir a la gente. Porque hay gente que de repente le pasa en, en persona, que dice, es pues, que se me olvidó, o se quedan callados. Y tú, como que les ves la cara y que algo quería decir, pero ya se le fue la onda.
1: Este quiere Yo... pene. Es que quiere. Eh, eh, eh. Ah, ya ¿verdad? me acordé. Ah, cuando mis amigos personales me dicen Ajá. cosas así, ¿no? De que tienen problemas y de que van a un viaje para distraerse. Yo les digo que se están masturbando emocionalmente. ¿A qué me refiero? de que no están uh -huh. resolviendo el problema, nada más están buscando un poquito de placer momentáneo para ignorar todo el desastre que llevan en la vida. Y que le dije, carnal, si no te dedicas a, a resolver este problema, te la vas a pasar masturbándote todo el tiempo y no vas a resolver nada, se va a hacer peor. Y, sí. y pues así, así es como lo veo, ¿no?
0: También está la otra parte de que, que sí está bien, o sea, tener de repente uno que otro, pero ya llevártelo al límite donde ignoras todo si es de que, güey eh, ponle ojo ahí este ah, sí, güey el consejo que iba a dar, güey, se me olvidó por un momento, el consejo es, yo lo que hago a veces, güey en persona no me pasa, no sé por qué o como que van las cosas más rápido pero yo lo que hago aquí a veces contigo es de que si se me viene una idea, güey, no la suelto y te dejo de poner atención un rato. O sea, digo, esto y repito tres palabras clave. Tres o dos palabras clave. Si, si, si están sencillas, te sigo poniendo atención y se me vienen más, pero siempre pongo dos palabras claves para seguirme acordando. O si ya está muy compleja la cosa, güey, eh, si te ignoro y nada más como que le digo, ajá, ajá, Sí, sí, tienes razón Y luego digo, y fíjate que esto Y ya, pero
1: Ah, con razón Te dije que había muchos, ah, sí, claro Ajá, ajá.
0: No, güey, no, pero vamos a ir mejorando No, no te preocupes,
1: de hecho Si, si le pones atención, era mutuo Ambos hacíamos lo mismo Sí,
0: sí, ya sí. sé Pero va a ir mejorando, güey, va a ir mejorando Como saliendo los demás Pero bueno pues todo por el momento, muchachos. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido. A procesar un poquito de información.
1: Que ya sepan eh, distinguir cuál es el guapo de los dos.
0: Pon tu mejor cara. <risa> nah. De hecho, en el primer episodio no decimos eso, güey. De que del 1 al 10, ¿qué tan bello eres? Güey, yo... Espérame, espérame, espérame.
1: Yo soy Pero... el soberbio.
0: Yo, nada... Nada, no eres soberbio, el chile, no. Creo que soy un poco más vanidoso yo que tú, güey. Creo.
1: Pero, este. Sí, carnal, ¿cuántas tomas sacamos para. Cállate, para...
0: Yona, no, cállate, <risa> Yona. No, nadie pregunta. Ah, bueno, ah, bueno,
1: bueno.
0: <risa> este. Ah, bueno, fueron dos.
1: Pero, este... pues ahí está, mira, yo también este... soy soberbio. Ahí está el somos, perfecto.
0: Todos somos. Y no está mal. No está mal, de hecho. Pero eso es tema para otro episodio.
1: Uh -huh.
0: este No sé por qué, güey, se me vino y quiero sacarlo porque está muy sencillo. Que a veces cuando uno dice de que del 1 al 10, ¿qué, tan, ¿qué tanto te sientes? Y mucha gente dice, ay, pues un 7, un 6. Y digo, a ver, ¿cómo están evaluando? Para mí un 5, güey, es, vaya, si estás bien o así, es como que neutro. Un 5 es neutro en belleza o así, que fue la, pre la pregunta que salió en el primer episodio es de que, alguien neutro, que tú lo ves y dices, ya, yeah, no me causa ninguna emoción de, ah, tiene esto chido, o, ay, güey, este pedo está curioso de él, o algo ¡Oh! así, es alguien neutro, güey, entonces yo me considero una persona neutra, o de un 5.5 pero tú dijiste que eras un 9.9, ¿no? Algo así Sí, 9.9 <risa> Nada, Jonah dijo no, que un 7 u 8. Dijo un 8. 7 u 8. 7 u 8, dijiste. Yo, para mí, güey, creo que soy una cara común, algo así, güey. Un común. Cinco, güey. Sí, o sea, un 5, güey. Entonces diría un 5.5, un 6, güey, si acaso. Pero bueno, no sé para qué les va a servir esta información, pero es todo. <risa> Hasta luego.